0: Hoy día voy a leerles otro artículo de Selecciones del Reader Digest, esta vez se llama El Desastre de Guaraz. Esto fue publicado en la revista Selecciones del Reader Digest en septiembre de 1969. El artículo fue escrito por Leland Stowe. Ahora, esto se refiere al desastre que ocurrió en Guaraz en 1941. O sea. Más o menos 30 años antes del desastre de Guaraz del 70 que nosotros tanto conocemos. Esto fue un desastre similar que ocurrió en Guaraz en esa época. Algunos acápites antes. Es muy importante que podamos leer este relato histórico eh, tal cual está escrito. Lamentablemente, este artículo es de 1969 escrito por este señor, Leland Stowe, que era, vamos a decirlo así, un gringo colorado. Entonces él cuando hace alusiones a los habitantes de Huaraz en esa época se refiere a los indios voy a mantener ese relato para no deformar absolutamente nada del tema de la lectura pero obviamente esto es totalmente inapropiado y no quiero que se entienda que yo estoy de acuerdo a esa acepción. es muy seguro que este mismo señor en esta época ya no utilizaría ese término bueno, entonces repito la lectura se llama El desastre de Huaraz, por Leland Stowe, publicado en la revista Selecciones del de Digest en septiembre de 1969. Y empezamos. En unos pocos minutos catastróficos de los Andes, bajo la destrucción que extinguió miles de vidas, pero de las cenizas han surgido nuevas esperanzas. La ciudad peruana de Guarás, capital del departamento de Ancash, que data de la época colonial española, está rodeada por ocho gigantescos picos de la Cordillera Blanca el más alto de los cuales es el Monte Palcarrajo, de 6.274 metros de altura, coronado por nieves eternas. Es un paisaje propio para alegrar la vista de un pintor y, en las primeras horas del sábado 13 de diciembre de 1941, las montañas parecían derramar paz sobre la población que aún dormía a sus pies. Sin embargo, por lo menos uno de cada cinco de los 30.000 habitantes de Huaraz no viviría para contemplar otro amanecer. No era porque hubiesen faltado prenuncios del desastre. Desde primeros tiempos de la colonización española del Perú, las poblaciones situadas a lo largo del valle del río Santa han sufrido inundaciones periódicas. La última de grandes proporciones dejó 1.500 muertas. Pero eso había sucedido en 1725 y estaba olvidado desde hace mucho tiempo. Hacia 1938, uno de los primeros peritos que hicieron levantamientos topográficos de la cordillera había advertido en la prensa local que los lagos glaciares existentes más arriba de Huaraz habían alcanzado su nivel máximo y amenazaban a desbordarse peligrosamente dentro de pocos años, si sí, no se tomaban medidas para evitarlo. Pero ni los círculos oficiales ni la opinión pública hicieron caso. Y la misma semana del desastre, un grupo de alarmados indios quechuas había avisado a la prefectura que el lago Cojup, situado sobre su aldea, estaba lleno hasta el borde, mientras aguas arriba los arroyos crecían tanto que presagiaban una desgracia. ¿Podrían enviar a un sacerdote a que oficiara misa junto al cojub Así llegó el día fatídico, un sábado. La mayoría de los habitantes de Huaraz dormían todavía cuando a las 6.45 un repentino fragor como el de un disparo de cañón creció rápidamente hasta semejar un trueno casi sobrenatural, cada vez más fuerte y más cercano. Las mujeres corrieron junto a sus maridos y sus hijos, otros corrieron a las ventanas y los balcones que daban al este para ver nubes inmensas de un gris espectral arremolinarse por las laderas del valle de Quilcay. Un joven maestro de escuela que entraba en la céntrica plaza de armas quedó petrificado. A siete manzanas de distancia, una enorme masa cenicienta, alta como un edificio de tres pisos y con el aspecto de una ballena monstruosa, avanzaba atronadora hacia él. En un instante el fenómeno se convirtió en un muro de agua de 15 metros de altura que arrastraba casas y comercios a su paso cual si fueran hileras de naipes densas nubes de polvo lo precedían aterrorizado el joven retrocedió corriendo el pánico se desató en la ciudad millares de personas aterrorizadas vestidas solo con sus ropas de dormir huían frenéticas y a ciegas como hormigas de un hormiguero que ha sido destruido en el delirio del miedo hubo quienes perdieron del todo la razón la señora evangelina Krajín y su madre alcanzaban el ansiado refugio de la plaza cuando una niña cubierta de lodo con mirada alocada, se cruzó con ellas corriendo desesperada. —¡No, no! ¡Por ese lado! —le gritaron. Pero ella respondió dando alaridos. —Mi madre ha ido por allí. Yo tengo que ir también. Y siguió hacia el consuelo de una muerte segura. Muchos feligreses devotos corrieron a la catedral, en la plaza, donde oficiaba misa a un sacerdote para implorarle que huyese. —Suceda lo que suceda, yo me quedaré para orar por las almas de las víctimas —contestó. Sobrevivió y ayudó a organizar los primeros auxilios. Desde la colina del cementerio, otro sacerdote vio avanzar el alud por el lado este de Huaraz, como una gigantesca serpiente del apocalipsis, devorando cuanto encontraba a su paso. No muy lejos... José Cortés Manjarres vio veintenas de personas aisladas en la terraza del lujoso hotel de turistas, presenciando horrorizado el embate de la violenta masa líquida que dividía el edificio en tres partes que se tambaleaban y arrastraban todo al desplomarse. Desde la loma de Taquillán, otros vieron estupefactos cómo, al encontrar Cerrado el Paso, por montañas de roca y peñascos lanzados a su profundo cauce, el río Santa invertía su curso. Segundos fatales. ¿Qué había sucedido? Desde varios días atrás, Guaraz había tenido temperaturas de 30 grados, sin saber que el sol casi ecuatorial reblandecía los helados contrafuertes del elevado glaciar del Palcarrajo. Dos grandes lagos colectores que había en los flancos de la montaña iban llenándose cada vez más con el producto del deshielo. El mayor de los dos, el Palcacocha, cuelga de una cresta montañosa muy inclinado hacia el lago Cojup situado 300 metros más abajo, las aguas que se filtran del Cojub forman el río Paria que se precipita por un tortuoso cañón y se funde con otra corriente, el río Auqui, para formar el río Quilcay. Desde hace muchas generaciones, este serpentea centelleando por estrechos rápidos, atravesando ricos campos de labor y después de cruzar la parte oriental de Huaraz, desemboca en el Santa, que corre hacia el norte. Segundos antes de las 6.45 de aquella mañana, la enorme saliente del glaciar Palcarrajo finalmente se desprendió, precipitándose en el lago superior. Millones de toneladas de agua desplazadas se desbordaban sobre sus márgenes de granito hacia el rebosante Cojub, cuya cortina natural reventó como volada por dinamita. El contenido de ambos lagos, unos 10 o 12 millones de metros cúbicos, se vació valle abajo con la velocidad de un tren expreso, precedido por una retumbante masa de peñascos el ominoso torrente que desbordó por el altiplano de Quilcay, tragándose ocho aldeas en vertiginosa sucesión, centenares de indios y miles de cabezas de ganado cayeron en su hirviente vórtice, pereciendo de inmediato como si hubieran sido otros tantos insectos inermes. Directamente al paso del Torbellino se abría la avenida Raimondi, la más bella de Huaraz, bordeada por eucaliptos. La mayoría de los residentes estaban todavía en sus hogares cuando el diluvio los devoró con sus fauces de muerte y destrucción que tenían 10 manzanas de ancho y se extendía por una tercera parte de la ciudad. Ante su empuje todo se desintegraba. En aquellos primeros minutos de terror, mientras el torrente abrió una brecha de 20 kilómetros desde el Cojub hasta el río Santa, llevando consigo lo que se calculó serían unos 40 millones de toneladas de piedra, las autoridades municipales intervinieron con celeridad y sangre fría asombrosa. Se organizaron rápidamente cuadrillas de auxilio, que encontraron a millares de guarazanos dedicados a buscar febrilmente entre los escombros empapados de casas deshechas, muebles y automóviles aplastados y árboles arrancados de cuajo. Por doquiera había cadáveres dispersos como peces muertos, la mayoría desnudos y cubiertos de lodo como si estuviesen pintados de negro. Muchos estaban mutilados espantosamente, y un número aterrador eran irreconocibles. A menudo los socorristas no podían decir si las víctimas estaban vivas o muertas. Al sacar cadáveres de lodo cerca de Quilcay, el reverendo padre Alfonso Esteba advirtió un tenue movimiento entre unas ramas. Debajo de ellas había una figura humana envuelta en cieno. Ayudado por otros, pudo sacar a una joven, desvestida pero asombrosamente ilesa, cuyas primeras palabras fueron «Présteme su capa». Días después le devolvieron la capa bien lavada y planchada, con una breve nota de agradecimiento, púdicamente anónima el don de la vida varios centenares se salvaron porque habían ido al mercado o a la misa de Alba muchos otros merced a circunstancias milagrosas Juan Manuel Ramírez había prometido despertar a cuatro condiscípulos para estudiar juntos a orillas del Quilcay antes del desayuno pero esa mañana se despertó sintiendo un presagio tan inexplicable como poderoso y no llamó a sus compañeros con lo cual ganó el don de la vida para los cinco en lo alto de una ladera arriba del Paria Alberto Minaya, leñador indio, vio el luz que se lanzaba sobre su aldea y, cayendo de rodillas, exclamó, Dios mío, salva a mi familia. Instantes más tarde, su mujer y cuatro hijas pequeñas, la mayor rodeando con un brazo a Pablo, el niño de pecho, estaban asidas a unos retoños de eucalipto, azotadas por las olas que pasaban una tras otra a su lado. Lo increíble fue que los tiernos arbolitos no se dieron, pero el torrente arrancó al niño del brazo de su hermanita. Al bajar las aguas, madre e hija se pusieron a buscar desesperadamente en Londonada más abajo y encontraron el cuerpo del niño, al parecer muerto, en medio de siete cadáveres de adultos. Se arrodillaron para rezar en voz alta y la madre empezó a quitar tiernamente el cieno de la carita de Pablo cuando de pronto vio que los labios se movían. «Dios ha escuchado nuestras plegarias», murmuró la madre, casi sin aliento. Rodolfo Ramírez, un muchacho de 14 años, recobró el conocimiento en medio de la vorágine cuando el armazón de una cama, fantásticamente intacta y todavía con una manta encima, apareció dando tumbos con una mujer inválida aferrada a ella. Ramírez asió la rama de un árbol y esta pasó como una bala a través de la pared de adobe de la cárcel municipal, todavía con él encima. Después solo recuerda haber oído que alguien decía, está muerto. Lo estaban descargando en el hospital con un montón de cadáveres, casi sofocado por el barro con hondos tajos en el pecho y los brazos. No pudo hablar, pero movió los brazos. En medio de la catombe hubo incontables actos de heroísmo. Hombres, mujeres y niños se arrojaban a las aguas enfurecidas para rescatar a algún ser querido. Y aunque algunos lo consiguieron, muchísimos más murieron en el intento. Un niño de 10 años acababa de sacar a tirones a su madre hasta un lugar seguro, cuando resbaló y el torrente lo arrastró. La señora Vargas tuvo tiempo para escapar con su marido y cinco hijos, pero volvió para recoger a los niños de un vecino perdiéndose todos para siempre. Al escuchar el rugido creciente de las aguas, un obrero del aserradero de vapor situado precisamente en el paso del torrente, se apoderó del cordel que tocaba la sirena, tiró de él y lo afirmó en la mano. El agudo toque del silbato, que solo sonaba a mediodía, dio la alarma y los vecinos de muchas manzanas a la redonda huyeron de sus casas. La sirena tocó durante algo más de un minuto y cesó repentinamente al ser arrastrado el acerradero por las aguas. Nunca se sabrá cuántas fueron las vidas salvadas por este héroe anónimo. Los que salvó el abogado Juan La Rosa Sánchez se pudieron contar. Vivía con su mujer en el Colegio Nacional de Mujeres, donde era director, y al oír los primeros fragores del agua que avanzaba, acertó a comprender lo que sucedía. Corrió al dormitorio, en que 65 alumnas de 8 a 18 años de edad dormían, y las condujo al lugar seguro. Cuando estaban a menos de cuatro manzanas del edificio, este se derrumbó. Al regresar una hora más tarde, el doctor La Rosa solo descubrió en pie una pared de la capilla, donde encontró en su nicho la imagen de yeso de Santa Teresita del Niño Jesús, de un metro de alto y que aprieta un crucifijo contra su pecho, milagrosamente intacta. Hoy, la imagen es preciada reliquia en casa del doctor La Rosa en Lima. Mientras, la inundación se despeñaba sobre el Valle del Santa, Comprimida a trechos por el angosto cañón del Pato hasta alturas de más de 50 metros. Arrasó una docena de puentes de piedra de la época colonial, demolió seis puentes ferroviarios y desembocó rugiente en el Pacífico a la altura de Chimbote. Atrás dejaba un surco devastado de 220 kilómetros. Ha sido imposible determinar exactamente el número de muertos, las autoridades locales coincidieron en un total de más de 6.000, pero muchos aceptan el cálculo de la Cruz Roja Peruana, según el cual hubo alrededor de 7.000 muertos. Tampoco se ha intentado calcular las enormes pérdidas sufridas en edificios públicos, casas y enseres, ni los gastos de la reconstrucción íntegra de carreteras, puentes y líneas ferroviarias. Por lo menos un millón de árboles de eucalipto fueron destruidos y las pérdidas agropecuarias exceden todo cálculo. Unas dos mil familias quedaron damnificadas, centenares perdieron absolutamente todo, no les quedó un vestido. Los primeros envíos aéreos de medicamentos, alimentos y equipos llegaron el domingo con las brigadas sanitarias del Ministerio de Salud Pública de Lima y con las ambulancias del Instituto Nacional del Niño. Los grupos sanitarios administraron sin perder un segundo vacunas contra la tifoidea 24 horas al día. Mientras el Congreso votaba una partida inicial de 7 millones de soles para socorros y reconstrucción, la población de todo el país envió enormes contribuciones en alimentos, ropas y efectivo, y los donativos afluyeron del extranjero, sobre todo de los países vecinos menos apremiados por la Segunda Guerra Mundial, entonces en desarrollo. El cuerpo de zapadores militares se encargó sin descanso de la tarea de impedir la temida repetición del desastre. Gran parte de la sección nordeste de Huaraz resultó totalmente irrecuperable. Hoy las márgenes del Quilcay tienen un aspecto de paisaje lunar tachonadas con peñascos de 300 toneladas y desnudas de sus árboles. Los domadores de lagos por lo terrible que fue, el cataclismo dio lugar al primer avenimiento preventivo ...de los lagos de la región, lo cual representa un beneficio inestimable. Los trabajos de consolidación comenzaron en 1942 y tienen su sede en Guaraz. En 1950 el gobierno del Perú intensificó los planes y creó la Comisión de Control de las Lagunas de la Cordillera Blanca. Utilizando aviones y helicópteros militares, la Comisión inició levantamientos fotográficos de toda la cordillera... ...y en 1953 tenía fotos detalladas de todos los depósitos naturales de agua. 226 lagos en total. Al mismo tiempo, cuadrillas de especialistas y obreros escalaban la sierra y abrían con dinamita salidas a los lagos más peligrosos, que así quedaban eliminados de la lista de riesgos. Series anuales de fotografías proporcionan a los ingenieros la historia clínica de cada cambio en el estado de los lagos, así como de la formación de otros nuevos por la descarga de aludes o movimientos de glaciares. Desde que se inició la observación se han encontrado nada menos que 38 lagos nuevos. Pero se requería orientación científica especializada para resolver los misterios que presenta el comportamiento de los glaciares y las moreanas. Por ello se creó en 1967 la Corporación Peruana del Santa en la cercana población de Carguaz con el doctor Benjamín Morales Arnao, el primer glaciólogo peruano formado en Europa como director. Este tiene un personal de 25 ayudantes y obreros y dirige la recién establecida investigación de hielos y glaciares y los trabajos de desagüe de urgencia, al mismo tiempo que traza los planes de la lucha contra posibles inundaciones. Lo que han logrado los domadores de lagos quedó demostrado el año pasado en forma dramática cuando suprimieron una espada de Damocles líquida que pendía sobre el balneario termal de Chancos y la cercana población de Mercera. Siete especialistas de la corporación abrieron con dinamito una salida al lago del Cañón Honda. Con un costo de solamente 10.000 soles. Si hubiéramos esperado y dejado crecer el onda, dice el doctor Morales, el costo pudo haberse elevado hasta 5 millones de soles. El lago superior del Palcarraju, que desató el desastre de Guaraz, fue también reducido a la mitad de su tamaño y los gastos, inclusive la construcción de un túnel de 220 metros de longitud, alcanzaron apenas mil soles. La obra más importante que ejecuta actualmente la corporación tiene su centro en el lago Safuna, considerado el más peligroso de la cordillera. Situado en la falda del monte Pucajirca de 6.200 metros de altitud, representa una flecha que apunta a millares de habitantes de los pueblos situados más abajo y al centro hidráulico del Santa. La comisión de control había reunido un archivo de fotos aéreas del Safuna tomadas durante 16 años, cuando otro depósito natural, llamado Alto Safuna, se formó con alarmante rapidez y en esos 16 años alcanzó una profundidad de 85 metros. Morales utilizó sondas de eco por primera vez en lo alto de los Andes para determinar la profundidad del Safuna y las formaciones bajo su superficie. Con los conocimientos así reunidos, los técnicos de la corporación prepararon los planos de un túnel que permita mantener el Safuna en su actual nivel de seguridad. Las perforaciones exploratorias recientes han revelado que el túnel no necesita tener una longitud que exceda de 100 metros. Un gran mapa mural en las oficinas de la Corporación Peruana del Santa indica la ubicación de los 264 lagos de la Cordillera Blanca. La colección de fotos aéreas que muestran el estado actual de cada uno está siempre disponible. Si no se hubiera producido la tragedia de Guaraz, dice el dinámico Benjamín Morales, nadie habría pensado en tomar medidas preventivas. Pero hoy disponemos de los conocimientos científicos y los métodos técnicos para hacerlo. Hemos aprendido que existe indudablemente la posibilidad de impedir futuros desastres, tan solo es cuestión de dinero. Es así como los millares de muertos aquel día en Huaraz prometen hoy salvar a muchas veces más este número de personas y a incontables millares todavía por nacer. Y bueno, hagamos una reflexión final. ¿Fue suficiente? Bueno, en 1970 sucedió en Ancash un terremoto terrible, conocido actualmente como el Terremoto del 70. Fue un sismo ocurrido el 31 de mayo de 1970 a las 15.23 hora local. Tuvo una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento y una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. El terremoto fue como ya lo dijimos terrible y las consecuencias del terremoto incluido la luz que se produjo como consecuencia trajeron 70.000 muertos y 380.000 heridos. Efectivamente un trozo del glaciar del Huascarán se desprendió y cayó formando una luz tremendo. Que arrasó y sepultó las ciudades de Yungay y Ranrairca y afectó casi completamente a las ciudades de Caraz y Carhuaz. Bueno, ¿qué aprendemos? Que siempre pueden haber estos, estos desastres y tenemos que estar preparados. Siempre, por más preparación que haya, eh, nunca estamos totalmente cubiertos. Miren, en 1941 sucedió este terremoto y con todo un aparato estatal vigilando los lagos y demás volvimos a tener un gran desastre en 1970 a raíz de este desastre del 70 se forma el nuevo instituto nacional de defensa civil y el sistema nacional de defensa civil igual la preparación tiene que continuar no esperemos que volvamos a tener otro desastre como estos y esto va con cosas muy sencillas, desde tener la famosa mochila de emergencia preparada, en saber los climas, en saber primeros auxilios y también cuando salimos de excursión estar preparados para poder afrontar situaciones. Esperamos que con estas lecturas podamos contribuir con la toma de conciencia de los peligros a los que nos podemos exponer. Soy Daniel López, presidente del Club Exploradores El Búho Mayor y me despido diciendo como siempre, bien preparados.